0: Direito, líquido e incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio do DLI Podcast Direito, Líquido e Incerto. Eu, Sandro Moraes... Junto comigo aqui na tela, Alisson Capelari. Olá a todos. Sérgio Gilea.
2: Olá, olá, olá.
1: É, então a gente está aqui iniciando o episódio, nosso episódio de número 40. Com é, um detalhezinho, tem, além dos 40 episódios tradicionais, a gente tem mais
0: quatro. Três. 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 e é. Cê, quatro. Um, é! quatro, número três gravados até agora, né? Por enquanto, três do DL
1: em Doses, que é aquele nosso, nosso podcast raiz mais curtinho, que a gente faz um papo mais descontraído, uh, trocaço, buscando, né, vendo, comentando um pouco os assuntos mais atuais do mundo jurídico. Mas, enfim, nesse episódio número 40, lembrando, antes de mais nada, né, todos esses 40 episódios, mais os três ou quatro do DL em Doses, não sei quando vai ser postado esse aqui, a gente ainda não tem a data certa, né? Uh, todos eles estão lá, o link para acesso no www.dlpodcast.net.br, nosso site. Uh, dá para dar uma visualizada ali, consegue ver toda a lista, inclusive aqueles que nós vamos referir mais adiante aqui no episódio de hoje. Assim, eu falo isso que a gente já gravou o episódio, né? Uh, também aproveita... Vai lá no Instagram, arroba Podcast, Segue a gente também no Twitter, arroba Podcast, Instagram e Twitter igual. Uh, Youtube.com barra Então, para ter os acessos aos episódios pelo YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações e deixa o like. Vamos fazer um desafio do like. Tem desafio do like ou não? O que vocês acham? Não, ninguém falou nada. Então não tem desafio do like hoje. Não, tem
2: que fazer assim, desafio do like e aí.
1: É, ah, é. Qual é o desafio? Quanto tempo para dar o like? Um segundo. Vou contar até cinco. Tem que ter em cinco. Eu vou contar até cinco. Quando chegar assim, tem que dar o like. Aí, aí deixa nos comentários é. se conseguiu dar o like. É isso aí, é assim que os youtubers fazem. Vamos lá. Começando. Um, dois, três. Quatro, cinco. E aí, conseguiu dar o like? Deixa lá no comentário. Estou ah. treinando pra vocês.
0: Eu tô muito bem uh, pra isso, ainda não sei onde dar o like direito, cara. Pois é, tem que, aprender, tem que aprender.
1: Mas então a gente vai começar esse episódio antes também, antes de, de, de passar para o episódio, fazer aqui uma referência toda especial aos nossos amigos cabo-verdianos ou cabo-verdenses. Isso. Me corrijam. Uh, porque a gente descobriu que o nosso podcast tem uma. Um mais ouvidos na área de, de educação. Isso. Uh, em, no, no país, em Cabo Verde. Né? Para quem não sabe, eu fui pesquisar um pouquinho na internet. Cabo Verde é uma ilha uh, próxima à costa do Senegal, na África. E, para nossa surpresa, nós temos amigos lá que estão nos ouvindo. Se estiverem ouvindo, já pode aproveitar. Manda um comentáriozinho lá no Instagram, manda um. um, um um e-mailzinho para nós, a gente gostaria de conhecer. Eu, eu tenho curiosidade de trocar uma ideia com o pessoal de lá, até que quem sabe a gente pode falar um pouco de algum tema jurídico cabo-verdiano ou cabo-verdense da é. atualidade. Então, e, claro, agradecendo ali o pessoal que está ouvindo e divulgando lá na né? Cabo Verde. Então, pessoal, é... para dar andamento aqui no nosso episódio, nosso episódio de hoje, é, a gente retoma o assunto da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma conversa bem interessante com o Daniel Pinheiro Rodrigues, o Daniel, ele é, é mestre em Direito na PUC, e futuro doutorando em Direito pela PUC, né, deve começar no próximo ano, foi aprovado na seleção, e a gente falou um pouco, e, e ele trouxe uma, uma ideia bem bacana que o pessoal vai poder acompanhar aí, a ideia de uma uma cultura de proteção de dados né? muito mais do que a legislação em si mas se ter uma, uma cultura e se ter por parte dos dos titulares de dados a, a, o conhecimento do seu direito e, e a, a o, e o exercício desse direito né? então foi é uma uma abordagem bem interessante Uh, diverso, um pouco do que do que se fala no momento de LGPD, se fala muito uh, uh, no que a lei traz, e ele vai um pouco além, vai no, no que a lei deveria, ou no que a, a, a NPD, a Ação Nacional de Proteção de Dados, deveria uh, modificar socialmente, falando, né, culturalmente. bem é interessante, então, uh, fica o, o, a indicação aí, para o pessoal assistir, ouvir, né? dependendo se está na plataforma, se está numa plataforma de áudio ouvido, se está na plataforma do YouTube assistido. E vamos lá, vamos para o episódio. É isso, pessoal. Valeu. Fiquem, então, com o nosso próximo episódio. Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui o episódio de hoje, do né? nosso DL Podcast, de jeito líquido e certo. Eu, Sandro Moraes. Comigo, Alisson Capelari. Olá a todos. Ah, achei que não ia ligar o microfone. Não, Sério. liguei. Sérgio não ligou o microfone, mas tá ali. Sérgio, não ligou. Ah, tu
2: falou meu nome, eu não escutei direito. outro, <risos> <risos> aí eu, eu o meu nome, eu acho que ia ficar quieto. Mas, enfim, tom, Olá, tom, pessoal.
1: Então, além de, do nossa equipe tradicional, né, a gente tem hoje o um convidado aqui o Daniel Pinheiro Rodrigues, Daniel Mestre em Direito, pela tá na PUC, futuro doutorando em Direito também na PUC. Então, já, já damos as boas-vindas ao nosso colega do ano que vem. Né? Hum. Uh, uh, e a ideia do Daniel aqui é hoje, uh, uh, o assunto que a gente vai conversar, a gente já teve a oportunidade de falar no, no podcast um episódio sobre a, a Lei de, Geral de Proteção de Dados, né, e, mas é assunto que está aí, a gente está vendo até tendo em vista os últimos recentes casos aí de vazamentos de uh, uh, dados públicos e, e de empresas privadas sendo disponibilizados assim na rede, não só através de, de print do, do próprio, uh, vamos dizer assim, do próprio vazado como aconteceu em outras oportunidades que botou na, ele mesmo botou na rede mas então, essa essa questão aí de dados uh, uh, e a necessidade que a gente tem de ter um maior cuidado. Né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, entrando em vigor agora, uh, traz uma série de implicações e, e toda uma cultura diferente que a gente tem que começar a prestar atenção. Então, por isso, a gente veio trouxe aqui o Daniel. Daniel, obrigado pela presença, muito prazer aqui, seja bem-vindo. E fala para nós aí aqui que. O que a gente pode pensar em termos de proteção de dados aí? O que são os nossos desafios para os próximos anos?
3: Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Sérgio, Sandro e Alisson. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E eu espero contribuir de alguma forma com o debate sobre o tema que nos últimos tempos tem exigido da gente um acompanhamento diário, né? Quase como uma novela. Cada dia um episódio mais dramático. Mas o fato é que 2020 foi, de fato, o ano da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E me parece que os próximos, pelo caminhar da carruagem, também vão ser. Né? Depois de uma tramitação legislativa decenária e muito inspirada na, na GDPR, né? a General Data Protection Regulation, né? Do, no cenário europeu, uh, nós vivemos até, a, até pouco tempo uma grande incerteza quanto à vigência da LGPD. E os caminhos legislativos que uh, poderiam explicar e são bastante tortuosos, mas o fato é que, finalmente, a LGPD entrou em vigor no mês de setembro. E de lá para cá, todos nós acompanhamos na mídia, em todos os canais, uma série de vazamentos de dados no setor privado, como ocorreu com a seguradora Prudential, que teve os dados vazados de clientes que contrataram seguro de vida individual, expondo nome, CPF, informações de saúde... Bens, beneficiários e até número de conta bancária, mas ainda mais no setor público, né? E ainda em maior escala. Nós tivemos inúmeros casos e até ficou difícil de compilar todos, mas foram: nós tivemos os casos de vazamento do Ministério da Saúde, do STJ, do TRF1, o hackeamento também recente do site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul do SUS, em que houve exposição de dados de mais de 200 milhões de usuários do Sistema Público de Saúde por seis meses. né? Houve, inclusive, contato do hacker para fazer um, algum tipo de mediação e não houve resposta do SUS em relação a isso, de modo que uh, se obteve durante seis meses acesso uh, ilimitado em relação a esses dados. Também o caso da Embraer, né? a terceira maior fabricante de aviões do mundo, Teve seus dados vazados, contratos comerciais, informações de funcionários, modelos 3D de aeronaves, códigos-fonte de sistemas. Então, nós tivemos também milhares de tentativas de ataques também nas eleições municipais agora aos sistemas do TSE. Tudo isso demonstra, pessoal, que a LGPD, em verdade, temos que ser honestos, chega tarde no nosso ordenamento jurídico, ainda mais quando os, os controladores de dados não introjetaram entre a aprovação da legislação e a entrada em vigor, os valores, a principiologia da LGPD, né, e é curioso que, enquanto a gente percebe a fragilidade da segurança do nosso ambiente social virtual, porque é isso que ele é, né, o ambiente, social, o ambiente virtual, ele é uma extensão da nossa realidade, eu vou abordar isso mais adiante, ao mesmo tempo que a gente percebe a exposição em que nós nos encontramos e fragilidade dos nossos sistemas, nós vemos, em sentido oposto, um, um afã de todos esses atores públicos e privados em coletar mais dados e cruzar eles com outras bases de dados, lançando mão das mais... Variadas justificativas. Uma das mais preocupantes iniciativas que eu gostaria de comentar aqui é o programa de reconhecimento. Não sei se vocês acompanharam o programa de reconhecimento facial que está sendo implantado nos aeroportos brasileiros, o programa Embarque Seguro. Para quem não acompanhou, a professora Maria Cecília Gomes, do Data Privacy Brasil, escreveu um texto bem interessante a respeito do tema. E basicamente a situação é a seguinte, o Ministério da Infraestrutura, ele, em parceria com o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, está lançando esse programa para usar tecnologia de reconhecimento facial nos chamados e-gates, né, que são portões que agilizariam então, o embarque, né, o check-in, o embarque, evitando então, o contato humano na hora de fazer o embarque dos passageiros. Então, como isso funciona? Há uma vinculação de uma foto no bilhete aéreo do passageiro e depois, na hora do, do embarque, com a compilação da a coleta de biometria do passageiro, há dispensa, então, da apresentação de qualquer documento de identificação para o embarque. Os testes dessa tecnologia e desse modo de, de proceder já começaram com passageiros voluntários da empresa de aviação Latam no aeroporto internacional de Florianópolis. Agora, o que chama a atenção é que o programa Embarque Seguro ele usa um sistema de checagem com a base de dados do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que agrupa dados de mais de 78 milhões de pessoas. E a expectativa né, do programa é ampliar a, a utilização de bases de dados para outros órgãos, como, por exemplo, da Polícia Civil e até da Interpol. Isso levantou muitos questionamentos, claro, dos especialistas na área, e o primeiro deles é quanto à própria legitimidade desse compartilhamento de dados entre o Denatran e, a CERP, e o CERPRO. Né? Uh, em que medida? Claro que o, a justificativa e a nota lançada pelo CERPRO são no sentido de que uh, a LGPD não se aplicaria em relação a quando se trata de tratamento de dados para a situação de defesa nacional. Mas o parágrafo, o primeiro do mesmo artigo, ressalva uh, uh, e destaca a necessidade de que esse tratamento de dados ocorra de maneira proporcional e na medida da necessidade, né, e a gente pode se questionar em que medida que para facilitar o check-in ali uh, e agilizar isso evitar o contato humano, a gente precisa de um acesso de uma base de dados tão ampla e com cruzamento de dados, será que... O... Vocês entendem, assim, em que medida buscar um banco de dados externo ao do SERPRO seria efetivamente necessário? E, além disso, né, pelo fato de não ter havido a divulgação de um relatório de impacto à proteção de dados, dados pessoais, o RPD, que já é determinado pela LGPD. E. E isso nos remonta, todo mundo que acompanhou um o caso, um caso emblemático de proteção de dados desse ano, o caso da DI-6387, né, uh, em que uh, o IBGE buscou então, a coleta de dados de empresas privadas de telefonia para fazer um grande levantamento. E ne, nessa oportunidade, o STF, uh, no seu voto, né, na, na sua fundamentação, deixou bem claro, dizendo que uh, nas situações em que envolvam a coleta de, uma, de um grande volume de dados da população, é fundamental que exista um prévio relatório. Né? E o IBGE, na época, inclusive, alegava: não, mas será feito um. A MP uh, deixava claro que seria feito um relatório posterior, mas posterior ao tratamento, né, se houve uma exposição. E a situação, me parece, que uh, se assemelha uh, nesse, nesse sentido. E tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável: a gente precisa introjetar uma cultura de proteção de dados em todos os setores da nossa sociedade no Estado e no setor privado. A LGPD não, não vai viger sozinha, espontaneamente. A gente precisa entender que a malversação dos nossos dados pessoais coloca em um risco a nossa segurança, a nossa intimidade e até a nossa liberdade de escolha. Né? E é um dever de todos esses envolvidos que pro, pro, protejam e se adequem às diretrizes da LGPD. Agora, claro, existem muitas dúvidas que só vão ser dirimi, dir, dirimidas pela autoridade competente criada para isso, e, aliás, criada muito recentemente, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso porque a LGPD não detalha diversas questões, é uma legislação eminentemente principiológica, né? e as questões que se impõem com a entrada em vigência, em vigor da LGPD, são de ordem prática. As empresas querem saber como se adequar, o setor público quer saber como se adequar, o que pode, o que não pode, Uh, por exemplo, como garantir a independência do, do encarregado, né, que vai ser aquela figura, o DPO, o Data Protection Officer, aquela figura que vai intermediar a relação do titular dos dados, da empresa e uma articulação com a própria uh, ANPD. Quais as regras de compartilha E por que isso é importante? Por exemplo, no setor privado, uh, a gente sabe que existe um movimento também de colocar o, o encarregado também na função de ouvidoria, mas quanto tempo ele vai ter efetivamente, para essa atribuição, né? Vão ser 20 minutos da sua carga horária, isso não é uh, suficiente, né? Esse não é o, o perfil desejado para o encarregado. A LGPD não detalha esse regime de trabalho uh, e as atribuições específicas uh, detalhadas do encarregado, né? Diversamente da GDPR, que tem uma, uma previsão mais robusta. Outras questões. Quais as regras para compartilhamento de dados entre entidades públicas e privadas, né? No setor público está se discutindo até uh, como vão... Uh, quem seriam as figuras do operador de dados e houve até movimento legislativo interno assim atribuindo a função de operador aos servidores públicos né? o que não faz muito sentido e aí a, a carência que a Npd uh, demonstra né? a sua ausência traz o operador ele é o responsável por instituir o sistema de segurança, por exemplo da, 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 do tratamento de dados o servidor público uh, ele pode ser considerado um operador na medida em que ele não tem essa capacidade é lógico que não. Então, essas questões têm que ser dirimidas pela entidade competente, né? E a NPD foi criada recentemente por um decreto presidencial. Uh, os integrantes do Conselho Diretor já foram sabatinados pelo, pelo Congresso, já, já foram nomeados. O site está no ar. Foi publicada, inclusive, uma cartilha que eu vou mandar depois para o Sérgio, pode ser, uh, da, é, da NPD... Uh, com, respondendo 23 perguntas que basicamente esclarecem assim o cenário geral, muitas delas assim com uma, uh, uma um detalhamento ou um esclarecimento da própria LGPD, né? Uh, e o papel da NPD, mas uh, com a com o surgimento da NPD e do do próprio site da NPD, a gente não pode deixar de, de perceber, né, que quem entrar no site da NPD, não sei se vocês já chegaram a entrar, mas quem entrar no site da NPD, vai ver que só tem uma opção para o usuário quanto à política de utilização dos cookies uh, durante a navegação, que é a opção de aceitar. Uh, e isso diverge muito, né? Por exemplo, se a gente for olhar para a Agência Nacional de Proteção de Dados Espanhola, que uh, esclarece de, uh, detalhadamente dá a opção de recusar, né? E, e, e isso passa, assim... Uh, claro, a LGPD, diversamente da GDPR, não aborda especificamente, explicitamente, a questão dos cookies e a utilização mas é importante, é considerado uma boa prática, né? E a gente tem que. Seria interessante que a própria NPD adotasse uma boa prática, né? De permitir, por exemplo, a recusa na utilização dos cookies durante a navegação com a diminuição do, do banner, né? Com a... Hoje, para você tirar o banner da, do site do NPD, tu tem que aceitar. E isso a gente sabe que é um. Diga certo, desculpa. Me parem, Não, pelo é, amor de Deus, que eu falo é, muito é, rápido. É
2: como dizem, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, já dizia o ditado, é. popular. E...
3: Pois é, mas então acho que está na hora de a gente visitar outras casas né, e, e olhar para outras entidades ver como elas como estão
1: elas procedendo. Tô aqui tô pensando qual é a, a moral que a NPD vai ter para falar de algum site. Exatamente. Ah, não tá me dando desculpas aqui, não dá a opção de, de não aceitar. Cara, mas tu mesmo do teu site não bota?
3: Exatamente, e, e isso surge num momento, o uh, pessoal em que, a, recentemente, essa semana, se não me engano, a autoridade francesa né, de proteção de dados multou agora a Google em 120 milhões de dólares e a Amazon em 42 milhões de dólares, justamente por incluir cookies, uh, cookies publicitários no computador dos usuários, sem uma notificação clara, um esclarecimento sobre aquilo. Então, assim, o que eu quero dizer, talvez o meu ponto, o ponto que eu quero chegar aqui, que eu acho que seria interessante trazer, assim, para o debate, é que está na hora da gente ampliar esse debate, né? talvez até sair do ambiente jurídico, de modo que as pessoas, o público em geral, possa entender a importância dos seus dados e por que devem exigir das empresas, das empresas que contratam, das redes sociais que utilizam, e essa, esse movimento de, de uh, uh, demonizar redes sociais, eu acho inadequado porque como nós vamos nos relacionar hoje em pandemia com isolamentos sociais nós, nós precisamos utilizar essas redes nós gostamos o, o, o que nós temos que exigir é o, o tratamento adequado do dado pessoal né e demonstrar que uh, é, apresentem então as bases legais para coleta e utilização dos nossos dados e isso mas também o, demonstrando o que se faz em termos de segurança do tratamento de dados né? Muitos dos vazamentos têm, têm, por objetivo, a obtenção de uma vantagem financeira ilícita. E o que isso quer dizer? Que assim como a gente cuida, quando a gente está caminhando na rua, da nossa bolsa, da nossa carteira, a gente tem que se policiar, sim, infelizmente, no ambiente virtual, com ainda maior cuidado quando a gente sabe que os nossos dados estão processados. E aqui, talvez, assuma um maior protagonismo um órgão da NPD que é o órgão consultivo, o Conselho Consultivo da NPD, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, o CNPD. Por que isso? Porque é desse órgão a atribuição funcional de disseminar, e aqui é a redação uh, do, da própria LGPD, artigo 58B, disseminar conhecimento sobre o tema, realizar estudos, uh, organizar audiências públicas, e essa conscientização, a gente começa a ver aos poucos, né, a gente começa a perceber em debates, o próprio fato de estar sendo alvo de debate aqui né, no, no podcast, uh, a gente começa a perceber, e a construção de uma cultura social de proteção de dados, transformação da percepção da população sobre a proteção de dados, passa por isso, em especial, aquele público que eu, que eu reputo mais vulnerável, que é o público infantil, o jovem, a população carente, que utiliza às vezes as redes sociais sem uma consciência do que de fato está acontecendo, do, de quão expostos eles estão. Né? Então, eu acho que é por aí. A gente tem que conversar nesse sentido, assim, de construir uma cultura de proteção de dados que passa, vai muito além de estabelecer uma legislação. A gente tem que criar um diálogo, um diálogo advindo do Estado com as corporações e com os titulares. Eu acho que esse é um caminho que a gente está começando a traçar. Né, no Brasil, e olhos para, abrindo janelas para o mundo e olhando para outros cenários, né, estrangeiros, a gente pode perceber uma diferença gritante, né, e eu acho que é mais ou menos por aí, eu acho que a gente pode começar a desenhar o nosso cenário por aí, pessoal.
1: Tem uma coisa, Daniel, tu estava tá falando no começo lá, uh, a questão desses dados, esse tratamento dos dados, a questão de cruzamento, que é uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, de como uh, uh, uma série de dados que te coloca num site, tu acessa um site, aí ele te pede um cadastro, tu bota alguns dados, aí em outro site eles te pedem outro, e isso, de alguma forma, dá para fazer um cruzamento, mesmo que tu não te exponha uh, uh, em um determinado cadastro, é possível que, juntando vários desses bancos de dados, te faz faça o cruzamento e chegue a dados mais relevantes, mais pessoais, uh, uh, a essa identificação, né? Uh, e, e parece que não há, um, um, a gente não tem hoje um controle, uma transparência para saber o que que é, o que que vem sendo tratado de dados e de que forma, né, e qual, e, e a questão de compartilhamento, aí tu citaste a, 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 o caso do IBGE, para compartilhar dados, o, o Denatran, na verdade, o, do, do reconhecimento facial, que ele vai te trazer uh, o banco de dados do Denatran, tem de motorista, tem ali, Uh, identidade, CPF data de nascimento isso está ali no banco de dados do TNATRAN uh, a companhia aérea quando vai fazer essa essa utilização ela vai, eu já não sei se ela tem acesso a isso não tem uma transparência para me dizer se ela vai ter acesso a isso ou não né?
3: é. uh, na verdade assim o, o, a cadeia de, de atores que acessam os nossos dados quando a gente entra em um determinado site ela é assim extremamente complexa, são, muitas, são muitos os atores que, que tratam os nossos dados né, em diversas empresas. E eu achei interessante agora, não sei se vocês acompanharam o, a, o, o embate que está vendo entre Apple e Facebook por causa da atualização da, dos padrões de privacidade da Apple que estão colidindo com, com o aplicativo e eu achei interessante agora eu vi hoje uh, no Twitter assim a nova como vai ser o protótipo de aviso da, da Apple em relação ao da do Facebook perdão sobre o tratamento de dados e é quando tu coloca em palavras claras ninguém vai querer de fato uh, concordar com aquilo é no momento que você está concordando está concordando que nós vamos cruzar os seus dados com outros bancos de dados que divergem daqueles que você está acessando então é uma é uma é praticamente uma bola de remédio que se tu lê, tu não, tu não toma. Então, é, é importante isso. Tu vais acessar uma rede social, mas tenha conhecimento de que tu não está acessando só aquilo. Tu estás acessando muitos outros lugares e deixando pegadas, deixando vestígios, né? Que podem ser uh, traçados depois, um perfil do, de, de consumo. Aqui, tudo aquilo que a gente já, já experienciou, né? Poxa vida, eu acabei de falar que quero ir para Aruba, e daqui a pouco a gente recebe uma, um, um, no nosso e-mail um pacote maravilhoso para Aruba. Então, isso não é por acaso, né? Tem milhares, centenas de empresas por trás disso, mesmo que você tenha acessado apenas uma busca no Google ou uma página no Facebook, né? Então, acho que essa conscientização... Uh, tu falaste ali de quando nós preenchemos dados, assim... Uma uma dica interessante, assim, é quando principalmente quando a gente vai fazer uma compra de uma em uma empresa, algum produto... Uh, nos pedem alguns dados que, claro, principalmente pela internet, são necessários, né? Precisa saber do meu endereço para entrega, o meu CPF para emitir nota fiscal, isso é, é evidente. Mas por que precisa saber o nome da minha mãe, né? Uh, por que tu precisa saber diversas, diversas informações, por exemplo? Uh, então, assim, começar a perceber, assim, qual é a finalidade daquela coleta e se ela é efetivamente necessária. E esse tem que ser um movimento que vem do titular, e das empresas, né? As empresas têm que fazer um projeto de adequação, percebendo, assim, como está como estruturado, não só em termos de segurança, mas de necessidade da coleta, né? Uh, também processos de anonimização, pseudo-anonimização. Então, assim, esse, esse, essa releitura do cenário, ela, ela vai acontecer gradualmente, né? O que, eu, o que me parece é que, assim, a, o, o desejável é que, a criação da NPD precedesse a vigência da LGPD. Né? Isso, isso é a verdade. Até para começar a haver uma, uma, uma conscientização, para que a população entendesse. Então, enquanto a gente tivesse assim, uma, uma NPD mais tímida, né, que acabou de sair do papel, agora a gente teve recentemente os, os servidores do setor técnico começaram a ser nomeados, né, a lei tá em vigor desde setembro, então quando a gente tiver com esses passos assim, tão vagarosos, a gente vai colocando uh, em, em maior exposição os titulares, né, então isso é, de fato, preocupante, né, não tem outra expressão.
1: Isso entra um pouco é, essa questão que tu tinha, tu, até tu falou que a, a a questão da vigência da lei ela não tem a vigência espontânea assim, né ah fiz a lei resolveu os problemas que a gente tem que ter essa cultura e aí tem aquele aquela clássica uh, uh, expressão que a gente usa de uh, legislação para inglês ver né de dizer que tem leis que pegam leis que não pegam isso é, é uma tradição que existe no Brasil né uh, de ter leis que de repente não tem um cumprimento assim né e, e, e é um receio, realmente, se a gente não tem uma, uma, uma cultura de proteção de dados, como você está colocando, a gente vai ter uma lei excelente, mas que na hora de regulamentar vai ter, ah, veja bem, não é bem assim, é, vamos ver, vamos regulamentar, precisa de um decreto, precisa disso, daquilo, e não sai do lugar, a gente fica sem proteção igual.
2: E nessa a gente pode começar a ter lobby, né? para que a NPD regule de um jeito ou de outro. Isso aí a gente não pode de, de, deixar de, de lado também. Porque, Mas claro. Né? Diga, Sérgio, por favor. Não, não, é, é, é basicamente essa ideia, né? A gente não pode também esquecer que, porventura, na hora de regular as situações práticas, enfim, pode acabar vindo algum lobby e,
3: e beneficiar uma, um setor, enfim. Sim, e a postergação da LGPD, da vigência da LGPD, adveio muito desse lobby, né? Um receio, um temorar agora vai, o setor produtivo vai parar, nós não vamos poder utilizar dados, teve toda uma comoção, várias manifestações públicas nesse sentido do setor uh, empresarial, e é justamente o contrário, né? A ausência de uma normativa a respeito de, de proteção de dados é que coloca as empresas em uma situação de maior exposição, né? Quando tu sabe o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer, tu pode te adequar. Enquanto não existe um espaço para isso, tu estás refém das jurisprudências, das reféns de uma demanda judicial, agora a gente já teve ACP, ACPs em relação à proteção de dados ajuizados no Distrito Federal, nós teremos, enquanto não tiver uma, uma NPD forte que receba reclamações, que seja atuante, nós teremos uma migração de reclamações de titulares em processos individuais, na Justiça, na justiça Estadual, enfim, então, na Justiça Federal, então, uh, isso vai acontecer, né, é questão de tempo, agora, enquanto a gente não perceber que o caminho para evitar um ju uma judicialização de um judiciário que já está abarrotado, né? Eu, nós falávamos aqui um pouco antes de, de começar a gravação, do próprio previdenciário. previdenciário, 70% do, da Justiça Federal, é uma coisa que assola. Agora, pensem, se nós tivermos um movimento de, de titulares de produção de dados que, que têm os seus dados mal versados, qual o tamanho dessa demanda? Qual o tamanho dessa demanda? Por exemplo, em relação ao Serasa, qual o tamanho dessa demanda? Da venda de dados em, por, por 98 centavos? aquela... Qual o tamanho dessa demanda? A gente desconhece. Então, uh, é, é importante que a, o, o Estado perceba o seu dever de, de, de tutelar o, o direito o direito à proteção de dados pessoais dos titulares, como uma medida também de trazer segurança jurídica para os atores do setor privado. Né? Então, me parece que o temor em relação à vigência da LGPD é absolutamente infundado a LGPD não veda o tratamento de dados ela regulamenta ela normativa né? então me parece que é mais ou menos por esse sentido assim que a gente tem que né conscientizar todo mundo
0: Daniel uh, só pedindo pedindo licença, só, só para até, até complementar né a lei a LGPD ela foi sancionada ainda no governo Temer ela é 2018 Sim. ela entrou em vigor só agora no fim de 2020, e não entrou toda, se não tenha nada. A parte da, das punições ainda vai entrar no meio do ano que vem. Se não Agosto. Tem, né? Agosto. É. No meio então... do ano que vem. E, e se dependesse dos lobbies, ia demorar mais e provavelmente até ia ser revogado. Né? Perfeito. Então,
3: Mas tu, é, tu entendes é, assim que... A, a... 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 Diga, por favor.
1: Não É só porque a, a, a gente conversou com a, com a Gabriela que a gente Sim. falou também e eu lembro uma coisa que ela falou Ela disse, olha, tiveram um, um ano e meio Dos dois Para entrar em vigência da lei uh, E não fizeram nada Aí entrou a pandemia, usaram de desculpa Para postergar mais a vigência Isso. Isso
3: Mas mesmo. assim Entende eu, eu, assim O, que, que, eu, o que, que eu acredito Porque eu acho, bato tanto nessa tecla De criar uma cultura de proteção de dados Porque Ok, nós teremos em agosto a vigência da, da, da parte punitiva, né, de aplicação de multas. Mas será que é isso que a gente quer? Será que a gente quer mais multas sendo aplicadas no setor privado e multas, às vezes, que a gente sabe como são as cobranças da, dessas multas por empresas? A gente pode ver aí do, do, de várias autarquias tentando buscar, como eu, eu sou procurador federal, eu acabo tendo conhecimento de multas que são aplicadas, não são pagas. Será que não é, não é interessante a gente fazer um caminho reverso, né? Buscar um, um, uma conscientização, buscar uma conscientização... No momento que tu conscientiza a população sobre a importância disso, a gente vai ter um movimento muito interessante do setor privado querendo se adequar, buscando a aprovação do seu consumidor, né? Com por exemplo... E, e várias iniciativas a gente pode buscar no, no, no exterior, né? E outras experiências mais maduras, como, por exemplo, a adoção de questões simples como a adoção de selos de qualidade né? essa, essa, esse tipo de política que é, ganha o selo de qualidade de, de proteção de dados é uma política uh, forte de proteção de dados, buscar então por exemplo em questões mais detalhadas. agora a gente tem uma questão muito complexa no setor da saúde que é o, tra... o envio de informações uh, de informações pessoais relativas à saúde, que antes eram tratadas assim, de maneira muito mais trivial. Envia pelo, pelo WhatsApp o número da prótese tal. Com... Isso, como você vai fazer isso hoje? Né? Então, isso precisa de regulamentação, sem perder, sem perder a agilidade que, a, que, a, que o setor demanda. Né? Agora, será que é a NPD que tem que regulamentar isso ou ela pode validar uma, regula uma regulamentação setorial? Isso são algumas medidas que, que me parecem imp, importantes. A NPD cresce muito pequena, né? ela surge muito pequena. Será que não seria interessante assim, ela, ela validar determinadas iniciativas de setores, de blocos, de setoriais? Me parece que esse é o caminho para ela não nascer já assolada por demandas. Né? Então, evitar esse perfil punitivo e buscar... Uh, o apoio dos, da população, do, dos titulares de dados, na construção de um cenário em que os, o setor empresarial perceba a importância disso para manter os seus clientes, né? para se manter competitivo. Né? A gente vê isso em várias outras demandas. A questão ambiental se tornou cara e foram nas últimas décadas que ela se tornou cara e, o, e, e se tornou cara a população e o setor privado teve que responder a isso. Agora a gente tem até pasta de dente vegana, gente. Então, é mais ou menos isso. E, e essa é uma questão difusa que vai afetar as nossas... Tá, claro, já está nos afetando, mas afetar, afetará mais intensamente outras gerações. A proteção dos dados pessoais, hoje, me interessa diretamente. Então, me parece muito mais fácil de tu criar esse convencimento. É né? uma questão de, de dar um start, dar um, dar um clique na população, dar um clique na, nos titulares de direitos para que eles percebam que eles têm a faca e o queijo na mão nesse, nesse sentido. Né? E construir esse ambiente passa muito por essa conscientização. Por isso que eu bato nessa tecla. Não, não acho legal. Claro que, em algumas situações, assim, é necessário aqueles, aqueles setores que se mostram quase inabaláveis, como uma empresa como a Google. Como é que tu vai abalar ela com, com uma advertência? Ah, não ganhaste o selo de... Não, isso não vai acontecer. Nós precisamos partir para multas, realmente, como aconteceu no caso da autoridade francesa. Mas, para a sociedade como um todo, me parece uma, uma iniciativa mais adequada. Propiciar um ambiente cultural de, de maior proteção.
2: Mas aí, Daniel, uh, o que a gente precisa, basicamente, então, pelo que eu estou entendendo da tua fala, é uma educação para a proteção de dados. Perfeito. E tem política pública nesse sentido? Tem alguma coisa sendo feita para educação em proteção de dados?
1: Até, Olha, uh, incluindo uma outra coisa também, uh, quando tu falou em, em questão ambiental, a gente vê muito uh, o terceiro setor, ONGs, e, né, atuando. Uh, não tem nenhum, nem, não me parece, pelo menos assim, para o leigo que, que não conhece muito o assunto, uh, eu não visualizo nem política pública do Estado, nem organizações não governamentais, ou terceiro setor, ou organizações
3: sociais em geral. É, nós temos algumas né, que, que foram surgindo à medida que o tema foi ganhando espaço, mas, é claro, elas não têm, o, elas não têm a projeção que o Estado teria, né, que a NPD poderia ter. Então, por exemplo, nós temos a Data Privacy Brasil como, como uma ONG, que atua, inclusive, como a Micoscure na, na, na ADI do IBGE. Então, elas existem difusão de conhecimento. Por exemplo, quando saiu a nomeação, dos do, do conselho diretor da npd e houve ali um, um relatório sobre o perfil do, do, do diferentes diretores de, do da npd e, e de autoridades de proteção de dados no mundo uh, então me parece assim que já já começa a surgir de maneira tímida né assim a gente tem alguns uh, alguns pontos de destaque mas esse contato com a população como um todo com aquele que não se interessa sobre isso eu, eu, eu tenho coisa porque me interessa sobre o tema né e pesquisa sobre o tema Agora, a população como um todo não é tocada por essa, por essa questão, né? Pela proteção dos seus dados. E me parece que esse é um papel, uh, claro, que pode advir também de, uh, de organizações não governamentais, mas governamentais também, né? Esse é o, e, e não se trata de um querer meu, se trata de um dispositivo legal, é a função da NPD disseminar a cultura de proteção de dados, né, mas como, com que perna que ela vai fazer isso surgindo assim no, nesse ambiente é, o, é, o, é um grande desafio, né, um grande desafio, até se nós olharmos para outras autoridades de proteção de dados no mundo, nós vemos como a nossa é, é tímida, né, é pequena, ela nasce Primeiro, vinculada à administração direta como órgão da presidência da República, né, e a, a LGPD, ela já prevê a transitoriedade dessa natureza jurídica para se tornar, em podendo se tornar em dois anos em autarquia em regime especial, né, vinculada então uma administração indireta com maior distanciamento do poder central, né, o que é considerado salutar, inclusive pela OSDE, né, Uh, um distanciamento maior para que a entidade tenha autonomia e essa independência ela é necessária não por um capricho legislativo, mas porque a atuação da NPD uh, ela é muito mais voltada para pro, uh, a proteção do titular e proteção do direito fundamental. Não é à toa que a autoridade italiana, por exemplo, leva o nome de garante de, do direito à proteção de dados. Ela vem garantir a proteção de dados. Ela não vem como outra autoridade... Uh, agência reguladora, por exemplo, que vem fiscalizar um determinado setor da de economia ou exploração de serviço público. Ela vem para garantir um direito fundamental. É uma entidade inaugural no nosso ordenamento jurídico, de certa forma. Né? E, para isso, ela precisa de independência porque contraria interesses do, do, inclusive do governo federal, do governo estadual, dos diferentes setores públicos. Né? Ela tem que ter um distanciamento para poder fazer o seu, o seu, a sua regulação e a sua atuação, normatização, por exemplo. Né? Então, me parece que esse é um outro ponto que, uh, é, entendo extremamente salutar o surgimento da NPD, né, mas caminhar também para isso, inclusive pra, em termos de adequação a outros sistemas mais protetivos, como o europeu, né, uh, me parece importante né, que a gente comece a refletir sobre isso também, desde já. Me parem, tá, gente, que eu começo a falar e não paro mais, pelo amor de Deus. Já avisei o Sérgio. Vamos fazer a pausa é agora?
2: Acho que pode se quiserem.
3: Né? Vamos fazer a
0: pausinha, né? É. fazer a pausinha. Já deu 36 minutos é. aqui. Isso. A gente, Boa,
2: a... a gente precisa fazer uma pausa, Daniel,
0: porque uhum. o seu arquivo fica muito grande. Bom, Daniel, uh, uma pergunta que eu queria trazer, uh, até pelo, pelo cenário atual que a gente está vivendo, questão da pandemia e tal, foi... Uh, uma, uma questão que esse ano foi muito acentuada porque nós tivemos no próprio sistema financeiro, que eu estudo é, direto, né, trabalho e estudo, uma inclusão muito grande de pessoas que eram tidas como excluídas, não só do sistema financeiro, mas também do próprio, é, do próprio sistema tecnológico em si sistema de comunicação, sistema de redes, redes sociais, etc. Uh, pessoas de baixa, de baixa renda, baixíssima renda, e de um, de um conhecimento, vamos dizer assim, rudimentar da questão digital e também da questão de proteção de dados, certo? Nós tivemos, só de auxílio emergencial, por causa da pandemia, mais de 60 milhões de, de auxílios e outros 40 milhões negados, uh, e muita gente pegando o celular emprestado, muita gente sem titularidade de celular, alguma coisa assim. Uh, e estão lá com seus dados expostos, certo? A gente não sabe, não tem notícia concreta, mas desconfia do que pode ser o próximo passo do que vão fazer com esses cadastros, com essas contas, certo? Uh, não se sabe qual vai ser a difusão desses dados para onde vão ir. Uh, quem vão ser os reais destinatários disso daí e até o que vão sofrer os próprios uh, os próprios beneficiários né, os próprios beneficiários desse auxílio uh, e, e a gente vê também nesse novo cenário, nesse último ano esses últimos anos, a questão de neuromarketing que a gente fala né? a questão de utilização dos dados para construção de marketing direcionado de pessoa a pessoa então uh, tem alguma... Qual, qual é a tua visão a respeito disso? Existe algum... Dentre esses, problem, esses programas de incentivo à proteção de dados ou ao esclarecimento da população, tem alguma coisa voltada aí que possa causar eficácia nessa faixa de renda? Assim, como é que tu vê esse cenário?
3: Esse cenário ele é muito delicado. Né? E a gente vê que a LGPD busca... Emprestar um olhar mais atento à população que está mais exposta, né? A própria coleta do consentimento é diferenciada quando a gente fala de crianças e adolescentes, por exemplo, né? Que tem uma, uma utilização muito mais imersiva, às vezes alheia aos pais ali, o consentimento, ele é, a coleta dele é diferenciada, mas especificamente sobre os excluídos sociais que são jogados forçosamente por uma política pública uh, ao ambiente digital e concedendo, então, acesso aos seus dados para a criação de um banco de dados, provavelmente não tem conhecimento da capacidade de perfilização que a coleta desses dados, buscando outros dados, e a gente vê esse comportamento do setor uh, do setor público, né? Às vezes de fazer um, um agrupamento de base de dados para atingir uma outra finalidade que distoa daquela uh, dos dados coletados. Então, por exemplo, quando eu falei no Denatran, o Denatran, os dados que foram coletados eram para uma finalidade específica. Agora está sendo uh, cruzado com outra finalidade. Então, até que ponto há, há o atendimento da finalidade em relação a esses dados? E a gente pode aplicar a mesma métrica para essa situação, né? a população marginalizada, uma população mais, mais sensível em, em alguns aspectos, não necessariamente marginalizada, mas que não tem um conhecimento sobre uh, o cenário digital, né? sobre esse ambiente e sobre o que os seus dados financeiros, inclusive, representam, elas se veem muito mais expostas a, a esse sentido e não, não, não tem como uh, fazer frente a isso, justamente por isso, a gente precisa de uma fiscalização, né? uma fiscalização no setor público né? e no setor uh, bancário, inclusive. A gente já sabe que o, o próprio Tribunal de Contas da União uh, sinalizou que ano que vem vai fazer uma, uma auditoria uh, ampla no setor público para ver quão adequado ele está as diretrizes da LGPD, né? quais foram as medidas que foram tomadas desde a vigência da LGPD. Então, assim, uh, especificamente sobre essa questão eu vejo com muita preocupação, né, que o cruzamento de dados possa ter finalidades escusas, né, inclusive para angariar novos mercados, né, então a gente pode ter um, uma, uma coleta para uma finalidade assistencial, que é o que se mostra, o auxílio emergencial, por exemplo, para lá na frente nós vermos esses dados cruzados com finalidades diversas, né, e esse comportamento ele tem que ser não só retalhado posteriormente, aí vem na, naquela questão da construção de uma cultura, né, mas sim impedidos. né, a gente tem, precisa de uma, de uma atuação nesse sentido, que a gente consiga intermediar, interferir, barrar com, condutas abusivas antes que o estrago seja feito, porque depois a gente sabe que isso não tem um, um, uma... não há indenização, não há reparação que consiga fazer frente aos danos causados, né? Que de algumas, em algumas situações podem ser permanentes, né? A gente sabe que a, a capacidade de de análise do nosso comportamento hoje, qualquer pessoa que tenha navegado por uma rede social uh, sabe uh, quão impactante ela pode ser, e uh, o cruzamento desses dados, dos nossos dados financeiros, da nossa situação, da nossa morada, da nossa localização, são muito uh, representativos, né, nós os supermercados, por exemplo, uh, uh, e aqui indo para um outro setor, a... Uh, Uh, a rede de supermercados começaram a pedir cadastros de fidelidade com dados, uh, nossos dados de endereço, essas nossas informações, justamente para mapear os lugares em que havia maior consumo ou menor consumo, e aí começava a realocar, e a capacidade de detalhamento sobre... Essa geolocalização nós foi aumentando, aumentando, aumentando em um, em um, de maneira exponencial de, de modo a saber quais vão ser os nossos hábitos específicos de consumo do no nosso CPF. Né? Por isso a compra digital, a compra virtual por aplicativos é tão bem sucedida, né? Porque o nosso CPF está associado a um perfil de compras, né? Então, me parece que isso, isso merece uma regulamentação, merece um, um, um olhar sensível e especial para uma população que se vê forçada por uma política pública de, 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 assistência, de assistencialismo, assistencial, para se incluir nesse, nesse ambiente que não era o seu, não era o, a sua realidade. Né? Pessoas que, às vezes, estavam em uma situação muito frágil, precisaram, como tu falaste, pedir um celular emprestado para fazer aquela, aquela inclusão e estão sendo jogadas para esse, esse, esse novo cenário. Então, a, disse, a disseminação de uma cultura de proteção de dados nesse público que uh, uma determinada ONG isoladamente não chega né a gente precisa de uma atuação estatal nesse sentido de conscientização e aí a gente vê assim como é complicado né e, e voltando eu bato um pouco nessa tecla quão importante é a independência de uma entidade que se propõe a regular esse setor né porque a gente vê uma entidade fazendo uh, que nessa situação hipotética que a gente vê é, num cenário possível, precisaria fazer frente a uma política pública do governo federal, né? Então, e a utilização desses dados, uma regulação, uma maior cuidado em relação a como esses dados vão ser tratados. A independência dela é necessária na medida em que não seja uh, barrada de início, que adote uh, as medidas que se fazem pertinentes em uma situação hipotética como essa que tu trouxeste. Então, é excelente essa essa discussão, acho que provavelmente vamos ver algo nesse sentido, né? É uma coleta muito grande de dados pessoais, de uma população que se via talvez invisibilizada bancariamente, né? E agora é inserida nesse nesse novo cenário, e a gente vai ver os, os próximos passos dessa outra novela. Né?
1: É interessante, Daniel, que tava falando, e eu pensei aqui, Uh, uh, essa coisa de, de padrão de consumo, né? experimentado, a gente, de uns tempos para cá, quem vai a qualquer farmácia né, uh, tem ali ah, o CPF para ter descontos em alguns produtos. Só que aí o que acontece? Tu vincula teu CPF a é uma determinada compra. Então, se tu tem um medicamento que tu utilize frequentemente, ele sabe. É. Eu vou citar aqui, eu tomo um remédio para controle de pressão, a farmácia, acho que vocês todos sabem qual é, uma das mais populares aqui, né? Mas não vou dizer o nome. Uh, eu comecei a comprar com regularidade e aí esses dias percebo um e-mail, ah, tá acabando, já deve estar tá acabando, quem sabe tu já não encomenda a próxima. Se eu vou é. uh, uh, seguindo uh, se eu vou fazer um plano de saúde quem me garante que a operadora do plano de saúde não vai ter acesso a esse cadastro e a partir do meu padrão de consumo de um determinado medicamento é. negar a minha cobertura porque de repente eu compro todo mês um medicamento X é é, isso é muito complicado e, e esse apelo do desconto é interessantíssimo para para essa população que a gente está falando, de classes mais baixas, né, de menos conhecimento, tu dizer assim, ó, oh, tu quer ter 20% de desconto do medicamento? Não tem problema, dá teu CPF aqui que tu tem 20% de desconto. E a implicação disso, mais adiante,
3: é enorme. Perfeito, perfeito. Eu não quero incorrer em erro aqui, mas eu acredito que tem, inclusive, um PL uh, no estado de São Paulo sobre essa vinculação do CPF às compras em farmácias. Uh, vedando, assim, essa uma maior vinculação algumas situações em que se torne obrigatório, por exemplo, e, e de fato, assim, o, as nossas informações médicas, né, elas estão agora com esse vazamento do Ministério da Saúde nem se fala, né, mas o, toda essa questão de políticas públicas de saúde e dados que são coletados né, na, na, nas farmácias a respeito dos nossos consumos, inclusive de remédios, elas permitem uma identificação da tua, inclusive, prediz, prediz, predizendo a tua expectativa de vida, qual é o teu perfil de, de alimentação, então, o cruzamento de dados é, e sempre foi, muito preocupante, né? Ele permite, com base de dados distintas, criar um, 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 um dossiê a teu respeito, né? O CPF, né?
1: Aí tu cruza a, a compra na farmácia com a compra no supermercado, com a compra identificável,
3: Vai. é um, se, se torna uma pessoa identificável e, e individualizada, né, então essa é uma questão que nós vamos com certeza encarar nos próximos, nos próximos anos, eu acredito, nos próximos meses, um detalhamento, assim, da, da problemática em relação à proteção de dados, isso é interessante que durante muito tempo o tema era debatido de maneira mais abstrata, mais vaga, e no momento que entrou em vigor, as questões começaram a se, a se colocar de maneira muito de ordem muito prática. Né? Tá, mas então, no serviço público, quem é o operador? Não, peraí, eu acho que foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul que fez uma, uma ordem de serviço, uma normativa, uh, detalhando quem era o, quem é o encarregado, quem, quem era o, o operador e atribuindo a todos os servidores e, pro, e promotores o... o, 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 o atribuição de, de operador dos, dos dados e trouxe toda uma controvérsia sobre essa, sobre essa normativa e a gente vê, vai ver isso em todos os setores, no setor da saúde, no setor bancário, a questão do open banking, tudo isso vai vir à tona e como a proteção de dados está sendo feita nesses setores. É por isso que, eu, que me preocupa o, o, o fardo a ser carregado pela NPD, que é Bem, bem pequena, de tantos setores diferentes, do setor bancário ao setor de saúde, agora a gente vai ter o, o, a, a legislação a LGPD Penal, que falam, e que vai ser encargo então, do CNJ, ainda bem, porque senão ia ser uma, uma mais uma atribuição em relação à proteção de dados na área penal. Então, assim, é um, o fato de nós estarmos na era dos dados, aquela, aquele chavão de que os dados são o novo petróleo, isso é importante a gente, a gente lembrar que os dados realmente são o um novo petróleo, porque o petróleo em si não tem valor, assim como o dado. O cruzamento e é o, o trabalho em cima do dado que gera um, um valor financeiro. E as empresas, o setor privado, entendeu isso há muito tempo. Né? Então, é um novo setor a ser fiscalizado. Né? Agora, como exercer uma política pública em relação à produção de dados é algo inaugural para o para o Estado brasileiro, né? Nós, nós não vemos esse... Tivemos um ensaio tímido sobre a lei de acesso à informação, o marco civil da internet, mas algo que garanta e traga essa consciência de que tu tens um direito a, a, de proteger os teus dados pessoais de maneira mais coletiva, assim, sobre o aspecto cultural, vai ser um, um desafio, assim, enfrentado, assim. Me parece, em todo esse cenário, inclusive, dados médicos, dados bancários, o setor comercial ali, assistencial... Então, são os próximos capítulos dessa novela que eu disse que a gente vai ter que acompanhar.
2: Bem, Daniel, uma coisa me preocupa com relação à NPD. Essa questão é muito mais com relação à judicialização de questões, de demandas envolvendo a pressão de dados, no sentido de. A NPD, ela vai ser tida, ela, tu, tu, tu consegue vê-la sendo tida, então, como uma fase administrativa, antes de se intentar uma ação, ela vai acabar sendo ali uma, uma questão de condição da ação, para que haja interesse de agir. Uh, em que medida a NPD, nesse ponto também, de dirimir conflitos, uh, sejam individuais, sejam coletivos, uh, com relação à produção de dados? Então, queria que tu desse assim, um, um panoramazinho, como é que vai ser, a partir de hoje, nós temos a NPD, vai ter alguma mudança,
3: na questão da, da judicialização da proteção de dados? Então, essa é uma excelente pergunta, né? E uh, uma dúvida, porque a a questão do prévio requerimento administrativo, a gente sabe que a, a nossa Constituição, ela ela é muito refratária, essa essa questão a gente enfrentou isso, inclusive no, no previdenciário, né? A exigência de um prévio requerimento administrativo me, me joga para esse para esse cenário, e nós vamos ter que acompanhar o, o, a, como vai se judicializar isso, seguramente vai se judicializar isso, né? O titular de dados, primeiro, ele vai entrar em contato com o controlador, e o controlador tem que se fazer acessível, uh, de, de alguma maneira, através do encarregado em relação a isso, né? E uh, fazer o, o, o caminho em relação à NPD, uh, mantendo uma ponte de diálogo em relação a, a ao titular e o controlador de dados a NPD, fazendo essa triangulação, mas uh, especificamente sobre a obrigatoriedade de uma de uma de uma precedência de uma de uma demanda administrativa, me parece que não nós vamos ainda ter que discutir isso no aspecto judicial, infelizmente, né? É mais uma questão que poderia ser normatizada pela pela NPD. Essa não, evidentemente, a gente não pode vedar o acesso à justiça, né? Não podemos vedar o acesso a uma demanda uh, a uma demanda judicial, mas seguramente vai uh, uma NPD ativa que tivesse capacidade de gerir reclamações e, e encaminhamentos. A gente sabe que é. uh, foi criado um, um vai ser utilizado um, um mesmo canal para as reclamações e uh, a respeito de titulares tola, de, de dados do uh, do setor de consumo, né? Então é um vai ser uma mesma plataforma. Agora me me escapa o nome, o nome da plataforma, mas eu posso buscar depois e, e divulgar. Ah, tá, é o consumidor.gov, né, que vai ser o mesmo canal, então, para fazer veicular os titulares veicularem as suas reclamações, porque a preocupação era justamente essa. Não a soberbar a NPD com reclamações individuais de modo a imobilizá-la. Né? Ela tem outras políticas macro né, do que simplesmente ser uma receptora de, de reclamações individuais. Então, essa foi uma preocupação para aglutinar junto com outro canal já existente, né? Então, quanto aos pró próximos capítulos também desse ponto de será necessário ou não uh, que haja uma prévia uh, reclamação junto ao controlador, junto ao NPD, uh, acredito que é impossível que a gente tenha essa, essa vedação, né, de que o titular se volte ao judiciário, que a gente acredita ser salutar é que se crie um ambiente em que isso não seja necessário, né? que a NPD consiga dirimir essas dúvidas e que os próprios, a própria empresa crie mecanismos internos, né? as grandes corporações, para sanar esses conflitos e essas uh, violações internamente, né? seja no setor administrativo junto à NPD, seja internamente da própria organização.
1: Uh, até esse essa pergunta do Sérgio me lembrou aqui uh, um nosso episódio com o professor Gustavo Osna sobre acesso à justiça Acho foi quinto sexto episódio do podcast né tipo aí por aí uh, e ele falava muito dessa questão uh, 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 claro com uma uma ideia assim bastante ousada vamos dizer assim uh, em relação a uma limitação o acesso à justiça, é justamente para que se use esse tipo de, 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 de canal né, administrativo, que isso seja efetivo, uh, porque a gente sabe que o judiciário está abarrotado de coisas. Então, imagina, se a gente já tem lá no Juizado Especial Civil uh, centenas de ações contra, as, vamos dizer, as operadoras de telefonia, são as mais conhecidas, operadoras de telefonia, depois bancos, né, Alisson, Uh, e depois entra os... os as com outras. certeza. Uh, e imagina se a gente começar a ter demandas quanto à proteção de dados. Uh, a necessidade que a gente tem uh, de ter uma resposta administrativa para evitar essa judicialização. Não vai ser, vai ser... Vai ser impraticável. Se já é hoje, se já é uma porcaria hoje, com todo respeito, já é difícil. Véio.
0: Daniel, só, só antes de complementar, é o episódio 11, tá? Do Gustavo Oscar. Ah,
2: perfeito. 11?
0: Muito. 11. Eu ia
2: fazer essa correção também. É o 11.
0: É, é o 11. Ah. Eu
2: vou errou, er, errou assim, por 5, né?
3: Era o dobro, assim.
1: Desculpe, desculpe. Eu vou, eu, vou, eu vou sair então. Você termina o programa. Eu tô fora, tá?
3: <risos> o drama. Não, mas é verdade. Assim, isso que tu disseste tem, tem a sua razão de ser, porque a proteção de dados se tornou também. Isso é inegável. Um novo nicho, um novo mercado, né? e uh, o direito não fica alheio a isso, muito pelo contrário, nós Nossa, sabemos que... advogado querendo um dano moral aí, sim, discutindo. Sim, e temos agora, tá, saiu um levantamento recente que teria uma, uma, um número de não sei quantas, centenas de mil de va novas vagas de DPOs agora, né a necessidade pelo número de empresas que nós temos, então acho que eram cerca de mais de 100 mil DPOs necessários para fazer essa adequação, então, claro que é um novo mercado, mas vamos trabalhar para que isso seja uh, uh, separando-se do judiciário, porque a gente não tem que, que fazer uma remediação pós-facto, né? que a gente consiga fazer algo preventivo, né? de adequação para evitar essa dor de cabeça, porque ninguém gosta de entrar com o processo, ninguém gosta de ir para o judiciário. Vamos tentar uh, fazer uma, uma conscientização antes de judicializar a questão, acho que esse é o caminho. E a NPD tem esse papel também de de regulamentar e auxiliar nessa, nessa condução.
0: Uh, Daniel, então, assim, já indo para o final do, do nosso episódio, fazer a, pergu a pergunta tradicional que a gente bota sempre para os nossos ouvintes, quem está querendo uh, aprofundar mais o assunto e tal, ou algumas referências, pode ser de qualquer espécie que tenha, aí que, pô, que o pessoal possa se aprofundar dentro dessa, desse tema, essa dinâmica que a gente Tá
3: Perfeito. Perfeito, além dos sites que eu referi ali, da, da NPD e do artigo que eu referi da Maria Cecília, eu acho interessante, se me permitem, o, o filme Gataca, é uma ficção científica de 1997, mas que não envelheceu, né? é com o Ethan Hawke e com a Uma Thurman, em uma sociedade dividida entre pessoas geneticamente uh, perfeitas, né? com genética manipulada em laboratório, e outras pessoas que foram concebidas biologicamente. E a, o filme conta a história do personagem do o Vincent Freeman, que é interpretado pelo Tom Hawk, em que ele tem o sonho de ser astronauta, mas ele foi concebido biologicamente, de modo que não, não tem a, a genética perfeita, compatível com as exigências para o seu sonho. Então ele cria uma, um disfarce né, genético muito interessante, muito bem feito para a época, e eu acredito que ele possa retratar um futuro sem uma legislação de proteção de dados, né? Por mais que pareça uma ficção, uma distopia distante, eu acredito que ela não se, não se coloca de maneira tão distante. O avançar da técnica ele tem um, um, pode ter um peso muito grande se não for acompanhado de um, de um avançar da ética e de um, de um, de um comprometimento cultural com algumas garantias fundamentais do nosso Estado. Então eu recomendo esse filme sem, sem, sem sombra de dúvidas. É um filme muito, muito atual.
1: Infelizmente, não é disponível no
3: Netflix. Não Nem é disponível nova, no Netflix. Tá é verdade, não, mas. Existem outros filmes. Vamos
2: campos.
1: lá. que é. ah, tem, tem torrent disso aí. Fica é. à vontade, no torrent, a gente acha.
2: Certo. Mas, então, assim... só uma ressalva: não estamos incentivando. Não, estamos se, se... avisando
3: gente eu sou velho eu vi no cinema
1: tá, então... mas olha aqui se, se tem no, no Netflix no Amazon Prime no YouTube alguma coisa assim, a gente avisa que está nessas plataformas claro mas realmente não tem plataforma nenhuma que ele está disponível tem, então... É, então a gente só
2: está avisando que está por aí na, na internet não incentivamos no entanto é
1: verdade é, fazendo uma referência rápida nosso amigo Gabriel de botou o livro dele, divul... lançou um livro e divulgou uh, gratuito, inclusive botou, ele mesmo disponibilizando no LibGen e em outros sites de compartilhamento.
2: Então, né, fica mas aí, eu... ó, fica aí o exemplo. Bom,
1: mas, Daniel, assim, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, ah, a gente uh, teve uma conversa bem bacana, mais uma vez, de LGPD, as dificuldades que a gente tem, esse, esse praticamente um mundo novo que está se abrindo, né, uh, que na verdade já começou a partir da, do momento que a gente tem os dados uh, tratados, né, na medida que a gente tem hoje um processo de tratamento de dados uh, com capacidade para tratar enorme quantidade de dados, a gente começa a ver que isso há é um problema e a gente precisa essa essa regulamentação, né? É algo, é uma dificuldade, é um problema, vamos dizer assim, é um problema que a gente acha que é o, o nosso futuro, né? as empresas tratando nossos dados, coisas que até há pouco tempo atrás não havia, não se tinha possibilidade de acesso a tantos bancos de dados, a tantos dados e a possibilidade de tratar isso aí. E é um desafio que temos pela frente, até como tu falou, a própria educação né? e a cultura desses Estados.
3: Perfeito. É um desafio coletivo né, da sociedade como um todo, do Estado, a máquina pública vai ter que se reinventar, vai ter que rever procedimentos. E faz parte desse jogo, então, os titulares de direitos Cobrarem da sociedade, né, cobrarem das empresas e principalmente assim se informarem a respeito da importância e das possibilidades que o tratamento de dados hoje em dia possibilita. né. Então, à medida que as pessoas tomam conhecimento, eu acredito que uh, existe um repensar né, na sua conduta, no seu comportamento. No momento que tu não conhece as regras do jogo, tu joga da forma como melhor te aprover, mas no momento que tu começa a entender. O, o tramitar desse desse novo cenário, tu, tu te adaptas e, e eu acho que é isso que vai acontecer, né? A gente vai ter um, uma alteração comportamental no ambiente virtual à medida que o conhecimento for disseminado. Uh, pessoal, eu agradeço muito o espaço, o, o convite Sérgio, Alisson e Sandro, para mim foi um prazer conversar com vocês nessa sexta-feira. Uh, véspera de recesso acho que está todo mundo já em, em ritmo de desacelerar Sim, vou... um pouquinho oh, né? dentro, já. É, dentro <risos> de, um, de um de um ano completamente diferente do que nós prevíamos né? mas para mim é uma satisfação que a gente ainda possa criar ambientes de, de conversa de descontração e de divisão de, de conhecimento, de conversa mesmo para mim foi, foi uma experiência muito rica e espero revê-los de novo
1: com certeza com certeza. Se depender do tema de LGPD, assunto não falta.
3: <risos>
1: então, pessoal, muito obrigado pelo pessoal que está assistindo no YouTube ouvindo aí. A gente lembra, mais uma vez, nossos, nossos canais de contato. Né? O nosso site é @dl... www.dlpodcast.net.br com lista de todos os episódios lá. Pode acessar, pode verificar Tem, inclusive, um episódio, uh, tá, tá,
0: é, tá, lembro, é o episódio do professor Nostalvosa. Tá atualizadíssimo. Tá atualizadíssimo o site. E da Gabriela Glitz também, o, né? Sobre
2: LGPD é. na pandemia.
0: Isso, é. o 11. É, o, o da Gabriela Glitz
1: Agora vocês não sabem, né? tá, tá bom,
2: Não, mas a gente é. vê agora.
1: Enquanto eu vou falando aqui, também, aproveita lá, segue então, a gente 21. no Instagram e Twitter. 21 da Gabriela, 21. 15, 21, arroba DL Podcast, Instagram, Twitter, curte lá nossas postagens, uh, vai acompanhar aí. então, quando cada novo episódio a gente vai informar lá. Uh, no YouTube, youtube.com barra DL Podcast, aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações, fazer o desafio do like, tem tempo do like, dois segundos para dar um like, vamos ver quem consegue. <risos> Aí pega, também aproveita e compartilha o vídeo com os amigos, uh, vamos fazer, eu acho que não, não querendo ser, me achar grande coisa, mas acho que as nossas discussões estão valendo a, a, o compartilhamento e, e, e esse, nossa, essa nossa conversa com o Daniel hoje vale muito Uh, ser compartilhada, para a gente pensar um pouquinho, para a gente botar aquele pé atrás e dizer, e agora, será que eu clico no ok aqui no site? <risos> não, não. Valeu, Daniel. Valeu, Sérgio, Alisson. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. E, Logo
2: mais estaremos aí lançando, né hoje é o quê? Sexta, então a gente vai lançar de sexta para quinta, o perfil que já traçamos aí dos nossos ouvintes. Claro, nessa... <risos> Na, pra gente trazer transparência produção de dados, enfim, de tudo que nós já coletamos com relação
3: aos nossos ouvintes é.
1: <risos> Valeu, pessoal
3: Muito Salve, obrigado pessoal. Tchau, tchau é.